0: Bom, agora sim, pessoal, boa noite a todos, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma aula que a gente está aqui juntos sobre desenvolvimento pessoal, que a gente, graças a Deus, hoje chega na nossa décima aula, uau! Confesso a vocês que há dez aulas atrás, se me perguntassem, eu acho que eu mesmo falaria que eu não acreditaria que a gente chegaria nisso, não por vocês, obviamente, mas é um marco para mim muito importante e é, eu acredito espero muito que seja para vocês muita alegria da gente poder é, estar juntos aqui nos desenvolvendo e nos tornando cada vez mais pessoas melhores que esse é esse é o nosso intuito no final das contas sem sombras de dúvida antes da gente começar eu gostaria como sempre faço de dedicar essa aula e hoje tem ainda um motivo ainda mais especial particular para mim é justo hoje, dia 22 de TV, é o aniversário de falecimento da minha querida avó, da minha querida avó Lola, que, infelizmente, eu tinha somente quatro anos quando é, eu não tive mais o mérito de ter ela do meu lado. Então, é, só fica realmente as lembranças, as fotos. Então, essa aula ganha ainda mais uma, uma força especial para mim, para poder levar a alma da minha querida avó Lola Lajabat Brajla, Zirronali Vrachá, hoje, Baruch Hashem, hoje é a data do falecimento dela, e também queria aproveitar e dedicar para a elevação da alma de Miriam Batshaya, a senhora Miriam Lederman, que também na última semana estamos dentro do período de sete dias do seu falecimento, que acabou falecendo na última semana, e também era uma pessoa muito muito querida por todos dentro da comunidade, no Rio de Janeiro e tudo isso. A gente faz o que a gente pode para elevar a alma dessas pessoas e, como sempre, nós fazemos também para desejar reforço lemar para cura completa de Raim David ben Mesodi, de Avraham Shmuel Ben-Rosa, de David Ben-Eliassaf, de Elial Shaul ben, ben Sara. e, eu acho que é isso, se alguém tiver mais alguma pessoa, por favor, fiquem à vontade para escrever e nós começamos. O mais interessante de tudo é que vocês já sabem o que a gente vai falar hoje. Diferente das outras aulas, que a gente sempre faz aquele famoso enigmazinho, na aula de hoje vocês já sabem, porque na aula passada, na parte 9, nós dissemos que nós iríamos entrar em um tripé, em três características muito interessantes, que, de acordo com a maioria dos livros de ética judaica, eles formam, eles são os responsáveis por formar a personalidade do ser humano, o caráter do ser humano, ou seja, quem eu sou de verdade. E é interessantíssimo que a gente falou na semana passada sobre a arrogância, que tem a ver com a, toda a parte de orgulho, da pessoa achar que ela é melhor que os outros, explicamos o que é a arrogância pela Torá, qual é o problema de ser uma pessoa arrogante, como se precisasse explicar, mas a gente disse quais são as consequências que uma pessoa vai acabar passando se ela continuar com essa característica tão triste de arrogância. E hoje a gente parte para a segunda perna desse tripé, porque hoje nós trabalharemos a característica da autoestima. E aí... Surge já aquela primeira pergunta. Porque a gente falou na semana passada que o arrogante Deus não consegue estar no mesmo lugar. Não por falta de capacidade de Deus, mas porque Deus não quer se associar a uma pessoa que ela acha que ela está acima de tudo. Por outro lado, então, a gente às vezes, e muitas pessoas que erram nisso, pessoal, e a gente já vai começar a nossa aula, tem pessoas que pensam: ah, então se eu não posso ter orgulho. O orgulho negativo, obviamente. Então, não tem que ser uma pessoa que pensa que eu não valho nada? Então, eu tenho que ser uma pessoa de baixa estima? A resposta é clara e evidente que não. Não é isso que Deus quer de você. Ele só quer que você tenha autoestima, mas nunca se esqueça do seu lugar. Nunca se esqueça o que você é. E a gente vai mostrar hoje coisas lindas, lindas, mais uma vez fazendo um lindo passeio na literatura judaica, de livros muito famosos, que eu espero que vocês conheçam. Mas, senão, a gente está aqui para fazer vocês conhecerem. E também você saber o seu valor, você saber que você é importante. Então, eu quero que a gente vá seguir junto, como a gente sempre faz. Vamos construir a nossa aula juntos, eu e vocês juntos, e depois... A gente vai trazer as consequências práticas e vamos trazer histórias muito interessantes, conhecidas pela gente, mas que, às vezes, a gente não se dá conta, pessoal. Ok? Então, vamos lá. É... De novo, voltando só mais uma vez. A pergunta clássica é se eu não devo ser arrogante, devo pensar, então, que eu não tenho valor? E, sobre isso, a gente vai começar... a a tentar trabalhar juntos, pessoal, qual é a definição de autoestima? E eu já vou dar um spoiler para vocês para dizer que uma pessoa que não tem autoestima na vida é uma pessoa que está fadada ao fracasso. Fracasso nas suas relações com as pessoas, fracasso nas suas relações de trabalho, fracasso na sua relação com Deus, fracasso em tudo. Se é assim, se a autoestima é mais uma perna para esse meu tripé, então vamos entender. Qual é a definição de autoestima? O que é eu reconhecer algo? Então, a gente vai começar falando, em primeiro lugar, de um rabino muito famoso nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1930. O nome dele é Avraham Twersky. Vale muito a pena vocês conhecerem eles. E, eles, e ele tem uma... A, a, ele, ele tem um livro muito famoso que é Os Anjos Não Deixam Asas. Ele fala muito sobre o trabalho do ser humano, um livro espetacular que vale a pena vocês conhecerem. E ele fala uma coisa muito interessante, ele começa já trazendo para a gente uma definição do que é autoestima. E então, ele fala o seguinte, pessoal, que a autoestima ela vem de dois componentes principais. Tem duas coisas que são as propiciadoras para que você tenha na sua vida, para a formação do seu caráter, para a formação da sua personalidade de quem você é, dois fatores importantíssimos. O primeiro é reconhecer o seu valor, reconhecer que você tem um valor muito grande. E o segundo é a sua capacidade de fazer. Ou seja, acreditar que você tem competência que você pode, que você é capaz sim de fazer. Por mais que o mundo fala para você que não é possível, você, se você sente essa capacidade, você vai até o final. É aquele famoso ditado que diz que ninguém diz que algo é impossível, não é? Até a pessoa não conseguir fazer. Ou seja, a pessoa tem que tentar fazer. Porque quando ela conseguir, quando ela tentar, tentar, tentar e ela se vê capaz, de fazer aquilo, por mais que todo mundo diz que é impossível, ela vai chegar lá. Fala, Orav que pessoal, autoestima, ele é formado de duas bases. Reconhecer o seu valor e a sua competência, a sua capacidade. Ou seja, vamos falar agora sobre o primeiro ingrediente dessa receita de bolo chamada autoestima. Vamos falar agora sobre o próprio valor. Como que eu consigo saber qual é o meu próprio valor? Aonde vem o limite de eu achar que eu estou reconhecendo o meu valor, o valor de quem eu sou como ser humano, como pessoa, como pai, como filho, como neto e etc.? E quando isso talvez não passa a ser um orgulho, tem que tomar um cuidado, porque a linha que existe entre eles é muito tênue. Mas a gente vai tentar fazer isso agora. Por quê? Porque o mesmo Rav Tuersky, num outro livro dele sensacional, que se chama Façamos o Homem, obviamente ele está falando quando Deus ele cria o homem, que Deus ele fala na aceta, vamos fazer o homem. Então, ele explica uma coisa incrível, pessoal. Ele fala o seguinte, olhem só a linguagem desse Rav, que realmente ele muda a vida de pessoas. Ele fala o seguinte, pessoal, assim como uma pessoa ela precisa sentir que a sua vida vale algo, ela não pode, agora ao lado contrário, ela não pode ter o sentimento que a sua vida é fútil, que a sua vida é deprimente. Por quê? Porque uma pessoa que vai ir para esse caminho é uma pessoa que nunca vai entender qual é o seu próprio valor. Então, como eu entendo o meu próprio valor, fala que é o seguinte, pessoal, quando você tiver a consciência, mas uma consciência verdadeira, pessoal, não uma consciência é, 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 ilustrativa ou sensacionalista, uma consciência verdadeira dos seus êxitos na vida, para escreve o que você fez de bom na vida, o que você construiu na vida. E eu não estou dizendo agora só construções de patrimônio materiais, que isso também é importante. Mas o que você construiu na vida? Quando você tem essa consciência de todo o seu sucesso, de tudo que deu certo na sua vida, você vê que aqui começa a, você começa a entender um pouco mais do seu valor. Por isso, pessoal, que quando você tem essa, essa noção, fala o que você consegue ter a verdadeira noção de que você está cumprindo a sua missão nesse mundo, OK? Desde que isso é feito com alegria e também com autoestima. OK? Por isso, se vocês forem ver o que Davi da Melha escreveu no capítulo 19 do Teilim, dos Salmos, no, no versículo 9, Davi da Melha escreveu algo lindo, pessoal. Ele escreve que os mandamentos de Deus são justos, ou seja, são corretos, é para todos nós, não faz distinção entre pessoas. Ele fala porque esses mandamentos eles alegram o coração. Ou seja, a gente vê que a autoestima, quando você faz com alegria, quando você faz com amor, quando você faz com satisfação, e a gente já falou com alegria, falamos sobre força de vontade, falamos tanta coisa já nas nossas aulas, mas quando você faz dessa forma, você começa a ver, uau, eu fiz alguma coisa para o mundo, eu fiz alguma coisa para a minha família, é verdade, eu sou algo muito pequenininho nessas, nesses bilhões de pessoas que existem na população mundial. Tudo isso é verdade, mas, para alguém, você fez uma diferença. Ou seja, falou o -se Rav que uma das maneiras do homem, do ser humano, no caso, se construir, se fazer, ou seja, fazer a si mesmo, é quando ele consegue ter consciência verdadeira do que ele construiu na vida. Façam esse trabalho com vocês. Não importa agora se você tem agora 10 anos ou 100 anos. Nunca é tarde, porque as crianças de 10 anos, os adolescentes de 15, 20, 30, também têm suas conquistas. Quando você olhar para trás e conscientemente ver tudo que você fez... Isso vai te trazer um reconhecimento de qual o seu valor. E você vai conseguir agregar esse primeiro ingrediente ao segundo que a gente vai trabalhar agora, que é a sua capacidade, a sua chance e a certeza que você tem que você vai conseguir fazer alguma coisa. Para falar sobre isso, eu sei que é uma história conhecida. Nem, nem todos conhecem, mas eu sei que é uma história bastante conhecida, mas não tem pessoal como a gente falar sobre reconhecer a minha capacidade se a gente não falar sobre o rei da vida. Como eu amo a história de David Amélia, pessoalmente. Eu acho que é uma história tão linda, é verdade, teve sofrimentos, ele foi perseguido, depois tudo que ele viveu, meu seu filho quis tomar é, o reinado dele, ele se rebelou contra ele. É, tudo isso é muito verdade. E contam lá alguns pecados que da Amélia acabou fazendo, por outro lado, o Talmud fala que todo mundo que diz que Davi pecou é uma pessoa que não estudou. A gente não vai entrar em nada disso. Mas eu quero entrar com vocês em algo que Davi da maneira faz que muda a história do povo judeu, muda a sorte do povo naquele momento que é a famosa batalha contra ninguém mais ninguém menos que Goliath. Golias. Golias o filisteu do povo de Pilistim, Goliath. Pessoal, eu sei que vocês conhecem a história. Eu sei que vocês sabem que vida Amélia que ele no final vai ganhar. De uma maneira, desculpa a expressão, menos esperada do mundo, talvez. Se contassem para Goliath que ele ia morrer daquela forma, ele ia falar, você é ridículo, para de falar uma coisa dessa. Eu vou morrer com uma pedra na minha no meio dos meus olhos, ao invés de eu cair para trás por causa da força, eu vou cair para frente e vai vir um moço de um metro e meio, vai me cortar a Ele afirma a sua cara, mas é de uma forma muito menos esperada. Mas o interessante é que eu quero trabalhar com vocês, para que a gente entenda quem era esse homem, que não era Davi da Meller, era só Davi, era aquele filho um pouco rejeitado de Inchai, o último filho que Inchai nem apresentou. Para o pro profeta Samuel, quando ele foi até a casa dele, falou, olha, eu vim aqui para ungir um rei. Cadê os seus filhos? Ele deixa David lá longe. David está lá no canto. não Você quer ver ele? Não, não perde. Esse é o David que a gente está falando. Olhem só o que acontece. David ele vai ao acampamento de Amistre, levar comida para seus irmãos, que estão no acampamento para se preparar para essa guerra. Todos vocês sabem os filisteus, eles propõem uma nova maneira de guerrear. você seleciona um ou seleciona o outro, quem ganhar um povo vira escravo do outro, Shalom vamos lá, quem eu apresento? Golias, 3 metros de altura, ele estava totalmente coberto de armaduras, olha o tamanho pessoal, de verdade parem para pensar nos dias de hoje você olha uma luta dessa, você não tem dúvida de quem vai ganhar você não tem a menor dúvida, mas vem David, pessoal, e fala o seguinte. Quando ele vem falar para Shaul, que era o rei na época, Shaul, eu vou lutar contra ele. Olhem o diálogo que eles têm. presta atenção, porque aqui tem coisas incríveis. A gente está no livro Samuel, Aleph, Samuel 1, no capítulo 17, versículo 33. Olhem só que coisa fenomenal. Vai Yomer Shaul ele David. Vem Shaul, quando ele ouve que David quer guerrear contra ele, ele fala, David, você não tem condições de ganhar desse filisteu. Por quê? Você não tem condições de, de guerrear com ele. Que na tá? você é jovem, ele é um guerreiro desde o dia que ele nasceu. Ele só faz isso da vida. Como é que você quer conseguir alguma coisa? vem David e fala o quê, pessoal eu fui pastor para o meu pai no rebanho se e ele fala que chegaram até até mim ok o que ele fala veio um leão veio um urso e o que aconteceu? Venassá-se mea éden. E eles levaram uma ovelha do rebanho. Ou seja, eles vieram até o rebanho, que eu era pastor, e eles levaram essa ovelha de lá. vei Veia tzat yacharab. Davi fala para a Eu saí com... para encontrar eles. Eu saí para encontrar o leão. Eu saí para encontrar o urso, que a gente sabe que também é perigoso. E... Desculpa. ah E... é e eu golpeei a eles, e além de eu ter golpeado eles, o que aconteceu? Ele falou, ele me atacaram, fizeram um monte de coisa, e eu golpeava eles o tempo inteiro, até eu matar eles. Davi faz como se fosse uma metáfora aqui para falar para Shaul. Olha, você acha que eu nunca fiz nada? Quando eu era pastor do meu pai, muita coisa eu fiz. Tanto o leão quanto o urso, eu golpee. E esse plistir, esse golias que eu tô vendo aqui, ele é um deles. Por quê? Pessoal, porque ele fala? Porque ele blasfemou o exército de Hashem. Porque ele é como o leão que veio até o meu rebanho e me insultou quando ele pegou uma ovelha do rebanho. Esse homem é exatamente igual. Por quê? Porque ele blasfemou o exército de Hashem, que no final das contas é o nome de Deus. E aí ele fala: Vai homer, David, Hashem. Ele fala, Deus que me salvou do leão e do que? E também do urso, ele também vai me salvar desse plistim pessoal? Como pode? Como pode? Saulo não falou nada demais, falou da Não dá para você fazer isso. Você é pastor, esse, esse aqui nasceu para ser guerreiro desde que ele nasceu. Não vai dar certo, e Davi faz aqui uma metáfora pessoal, que é algo impressionante que ele fala. Que ele acredita nele mesmo. Ele acredita na capacidade dele de vencer. Por quê? Por quê? Porque, principalmente, não é ele sozinho que vai lutar contra Golias. Ele fala: esse homem blasfemou, falou mal do exército de Deus, Deus vai me ajudar a conseguir vencer. Vai me salvar desse homem da mesma forma que ele me salvou do leão e também do urso. Pessoal, olha que coisa incrível. Olha como Davi acredita nele. Não tem o um problema que eu tenho um metro e meio e ele tem três metros. Não tem o um problema que eu sou pastor e ele é guerreiro desde que ele nasceu. Não tem problema. Porque eu acredito em mim. Eu sei que eu posso porque eu não estou sozinho nessa. Eu tenho a chama. Ah, isso eu tenho a chama. Isso aí a gente pode conseguir tudo que a gente quer na vida. Vamos mais um pouquinho para entender um pouco mais o que, que é essa capacidade que a gente está falando. Mas só para lembrar, pessoal, dissemos que a autoestima ela é você saber o seu valor com a sua capacidade e a sua competência. Estamos falando da nossa competência. Ok? a gente tem que entender, pessoal, que existe uma ideia também psicológica, aqui a gente vai entrar um pouco em coaching da parte psicológica, que você acreditar na sua capacidade tem muito a ver... E, e obviamente, quando você acredita nessa capacidade, você supera os desafios da vida, tem muito a ver quando você consegue sucesso em alguma coisa no passado. Ou seja, se muitas vezes... Você conseguiu algo na sua vida, aquilo te dá força. É como se você já. já sabe aquele negócio da experiência? Cada pessoa, quando ela passa por uma experiência, ela está muito mais firme para seguir adiante. Então a gente vê que a autoestima também pode e deve ser construída na nossa vida através disso através de situações que nós tivemos na nossa vida sucesso. E a gente quer continuar nisso, da mesma forma que, quando nós erramos, a gente aprende com os erros. Errar é humano. A gente tem que errar. Errar faz parte da vida, mas errar também tem que te trazer uma lição. Por exemplo, uma pessoa vai para uma entrevista de emprego. Quando ela sai da entrevista de emprego, se ela dá certo ou não, ela tem que tirar as suas lições. Ela tem que pensar o que deu certo nessa entrevista o que que deu errado o que, que deu certo eu vou continuar o que deu errado eu vou mudar isso tem efeito autoestima. quanto mais experiência você tem num assunto quanto mais sucesso você tem em alguma coisa você além de se valorizar você também vai entender que você é capaz na vida meller ele traz a experiência dele com o leão com o, o urso para aplicar aquilo para Goliath. Olha que sensacional. Ok? O livro Rovota Levavota, a gente sempre fala dele, pessoal, Deveres do Coração tem em português. Tem que ler esse livro. Não tem como não ler esse livro, pessoal. Ele fala uma coisa linda. Linda. Ele explica o seguinte, pessoal, no nono capítulo, o Rovota Levavota, ele fala quem é o Meshubar? Quem é a pessoa que ele é louvada? Quem é louvável no mundo? Ele fala que Shemitga é Adam Berhorbato, quando a pessoa ela tem um orgulho positivo, obviamente, da sua sabedoria, ok? Vê a tsadik bemasseu e o tsadik com o justo com os seus atos, o daa le godel tová tabore alav. Ele nesse momento ele vai ver como é grande a bondade de Deus em relação a ele, como ele vai ficar feliz com isso. E aí ele vai conseguir acrescentar e se esforçar ainda mais. Ou seja, pessoal, valorar as suas próprias virtudes, valorar, saber que você vale na vida, isso te inspira para ter confiança, para construir a sua vida sobre elas. Isso não tem problema nenhum de fazer. Não tem nada de errado fazer, nem ética, nem moralmente, nem em relação a Deus, nem em relação aos seres humanos. Por quê? Porque você nunca vai esquecer quem te deu tudo isso. Isso tudo é de Deus. É incrível. Quanto mais você tem isso na sua vida, mais valor próprio você vai ter, mas só que você nunca vai esquecer de onde veio. E diferente do que a gente falou na vez passada, na semana passada, a gente disse que o arrogante ele acha que ele é melhor que todo mundo, ele vai se esquecer de Deus. Ele vai pensar que tudo foi ele que fez. A pessoa que tem alto valor, que ela se dá valor, mas ela não esquece de onde veio tudo, a... essa pessoa ela só vai conseguir se construir. Leocif, ela só vai acrescentar... A vida dela vai ser só somar, somar, somar o leistadele, e também se esforçar. Essa era a primeira parte que eu queria falar com vocês. Ou seja, a construção da definição da autoestima. Você saber o seu valor somado à sua capacidade. Agora, eu pergunto a vocês, qual é o benefício? Se a gente falou na semana passada... O que arrogância pode trazer de mal para uma pessoa? A pergunta que eu faço para vocês agora é: quais benefícios eu tenho uma imagem positiva de mim mesmo? Eu posso ter? O que que benefício isso me traz? Será como a gente falou lá no início que isso não pode trazer orgulho, um orgulho negativo para a gente? A gente vê, pessoal, que além além da vantagem da gente olhar para a gente de uma outra maneira Olhar para a gente sabendo que, cara, eu valho, eu tenho valor. Além disso, a autoestima ela traz outros benefícios. E é isso que a gente vai estudar agora. O primeiro ponto que a gente vai estudar, pessoal, é um livro muito famoso chamado Mirtav Me'elial Dorav Dessler. Também é um livro clássico na ética judaica, em que ele escreve, pessoal, que a pessoa, a gente sabe que a ética dos pais ela fala que quem é o rico é aquele que se alegra com o que ele tem, né? mil a a vem o Ravdesler daqui, ele fala o seguinte pessoal, o assunto de você estar feliz com a sua parte, feliz com o que você tem, Sarir gamberu você tem que ter a felicidade também pelo lado espiritual não apenas material o espiritual também locha ser não que você Deus me livre vai perder a ambição de subir espiritualmente ela também o seu valor espiritual. para que você reconheça também o seu valor espiritual ve assim habe ma sheu e alegria pelo que você faz agora, hoje. Ou seja, qual é que caminho você trilhou espiritualmente na sua vida? A gente, como no início a gente falou, a gente fala muito né, da parte física, do patrimônio. E eu tenho uma casa e 22 dois apartamentos e 25 carros. E tem. Estamos. Estou mais falando estamos. Mas, por outro lado, a gente vê que. E o lado espiritual? Você se orgulha? Uma pergunta para a gente se fazer. Fala, Orav você também tem que ter orgulho desse lado espiritual. Pensando que, Pensando, uau, olha quanto eu caminhei. Olha o quanto eu caminhei para chegar até aqui e agora, o que eu vou fazer para continuar? É o que ele diz. Não é para que você agora não tenha ambição. Da mesma forma como o lado material, a gente não perde ambição quando a gente pensa no que a gente construiu. A gente sempre quer mais o espiritual é exatamente isso. Você falar, gente, eu saí desse mundo e tô aqui? Eu saí desse homem, dessa mulher e me transformei nesse? Uau, olha onde eu posso chegar! Olha o nível que eu posso chegar! Olha a família que eu posso construir! Olha o estudo de Torá que eu posso ter na minha vida! Vocês estão entendendo o nível que a gente pode chegar? E é isso que o Rav Dessler fala no Mirtávio Meileal, não pode achar que é só material. Tem que saber o seu valor do lado espiritual. Você fez uma chuva na sua vida, você se arrependeu. Pensa a sua vida há 10, 20, 30 anos atrás e pensa hoje. Você se orgulha dela? Esse valor que você olha para a sua vida é o valor que você tem que construir para continuar ela. É o valor que você tem que construir para fazer com que as coisas vão se alavancar daqui para frente. Essa é a primeira ideia que eu queria falar dos benefícios que nós temos quando a gente valoriza e a gente sabe ter uma imagem positiva de nós mesmos. O segundo ponto: vamos sair um pouco da área de ética e vamos para Hassidut. Famoso Ravshneor Zalman Diliadi, vocês devem conhecer quem ele é, o famoso Admor Aken, ou também chamado de Baal Atania. Ele é o fundador da Hassidut de Rabada que escreveu o um livro chamado, o famoso livro do Tânia, ele escreve algo sensacional sobre isso, pessoal. É incrível como a Rassiduta, ela olha para essa parte de uma maneira muito, muito interessante. Ele fala o seguinte, pessoal, que quando a pessoa tem uma autoimagem, ou seja, a imagem de si mesma negativa, o contrário do que a gente está falando até agora, ele diz que isso traz um efeito que vai trazer um dano muito grande para a vida dessa pessoa, mas em relação ao humor que essa pessoa tem, ou seja, como essa pessoa vai ser uma pessoa que ela só se bota para baixo, uma pessoa que ela acha que ela é negativa o tempo inteiro, está escrito que essa pessoa não vai ter alegria na vida, o humor dela, a moral dela vai estar tá sempre sempre para baixo, ela sempre vai estar tá triste e ela nunca vai conseguir servir a Deus com alegria. Então, se você acha, você mesmo que está assistindo, e eu estou dizendo isso para mim também, se você tem uma imagem negativa de você, você nunca vai conseguir fazer um serviço a Deus da maneira correta. E, ao contrário, é verdade. Se você sente e a sua Vodata Shem não é feita com alegria, fala o Admor Azaquer, provavelmente você está tendo uma imagem negativa de você mesmo. O nosso, a nossa Vodata Shem é um reflexo da imagem que nós temos de nós mesmos. Se você acorda com alegria, trabalha com alegria, vive com alegria, qual é o reflexo? o seu trabalho a Deus, e aí a sua parte profissional, pessoal, espiritual, material, vai também ser com alegria. Uau! Que bomba! Acho que a gente já pode até terminar por aqui. Incrível! Isso, isso que é autoestima. Autoestima não é você achar que é melhor. Autoestima é você saber que você vale muito. Mas muito! Para o mundo, para as pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para Deus, sem dúvida alguma. Uau, até me deu uma. até fiquei emocionado com essa parte. Então, para a gente poder continuar, pessoal, eu quero só mostrar para vocês também que a confiança que a gente tem em nós mesmos, ok? Ela dá para a gente, como a gente viu no caso de Davi. A confiança em nós, na nossa capacidade, e que tudo vem de Hashem, também dá confiança para a gente superar as dificuldades. Você sabe que você não pode sozinho, mas você confia que, pelo seu esforço, isso, sim, pode dar certo. Então, agora, pessoal, a gente vai trabalhar e vamos ver de que maneira a autoestima ela é um valor que a nossa própria Torá Akdushah, a nossa própria Sagrada Torá, ela dá para gente. Olhem só que coisa sensacional que a gente vai ver agora, pessoal. Parem para pensar uma coisa. A gente vê que na própria criação do mundo, aí vocês vão falar, ah, ela vem ele de novo, falar sobre a criação do mundo. Mas, pessoal, de verdade não tem jeito, porque tudo está explicado ali. Né? A, 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 a natureza do ser humano, a natureza do mundo, tudo se refletir, tudo para achar refletido. E a gente vê que na, a própria Torá, o que, que ela faz? Ela difere a criação do homem em relação a todos os outros seres. Não é verdade? Pensei como a Torá ela, ela, ela se estende na criação do ser humano, se, se estende na criação do homem, que depois o homem ficou sozinho e criou Havá e etc. E olha a criação dos outros seres no mundo. Então, a gente vê, pessoal, que... Isso vem para mostrar para a gente que cada pessoa ela foi criada como um indivíduo único e simples do mundo, ok? E aí vem o Talmud, ele vai tentar aprender, vai tentar perguntar o que eu posso aprender disso, o que eu posso aprender de que o ser humano ele foi criado diferente de todos os outros seres que existem no mundo. Então, vem aqui, pessoal, a Mishnah do Tratado de Sanedrim. A gente está falando agora da Torá Oral, ok? Ela fala uma coisa muito, muito, muito interessante que vocês com certeza já ouviram falar, talvez relacionado ao holocausto, com as pessoas que salvaram pessoas no holocausto. Mas a gente agora vai tentar falar em relação ao autoestima. Ele fala o seguinte. A Mishnah fala que o ser humano foi criado único por isso, para nos ensinar, a pessoa que deixa ir embora ou perde uma alma dentro do povo de Israel, É o, o, o versículo fala que é como se ele tivesse perdido o mundo todo. E toda pessoa que ergue, que cria uma alma dentro do povo israelita permite que essa pessoa viva. Fala o versículo, é como que ele agora conseguiu fazer o um mundo todo. E, portanto, Por isso que cada um de nós temos que dizer o mundo foi criado para mim. Então, vem o Talmud, pessoal, a Torá oral, e ela fala, olha, o homem foi criado dessa maneira para te ensinar algo, que quem deixa escapar uma alma, deixou escapar o um mundo todo. Quem consegue erguer uma alma, ergue o um mundo todo, para mostrar que, que para cada um de nós, Deus ele criou o mundo. E aí surge a famosa pergunta. Ah, então tem que falar, pô, Deus, aí... Obrigado. Oh, sou importante. Oh, você criou só para mim? Psiu. Incrível. Vem, Urashi. Ele fala: Calma, calma, calma. Porque se você pensar isso, a gente volta para o Tiúro passado da arrogância. Vem, Urashi, Ele explica o quê? O que, que é isso que bicho o que mundo foi criado para mim? Falou, Horácio, Horácio, Kelomar, Rachuvani, que Olamale. Eu sou importante, ok? Como o quê? Como um mundo por si só. E ele fala. E eu não vou me isolar. Não vou me abater. Ok? Por causa de um único pecado. Ou seja, para pessoa, ela saber, ela, ela tem autoestima. Para pessoa não desistir. Desistir do quê? Desistir dela mesma. Desistir de que ela tem valor, mesmo que a pessoa erra mesmo que ela cometa o um pecado. Calma! Deus continua criando o mundo para você, não só para você, mas você é um mundo por si só. Ou seja, da mesma forma que a gente tem uma obrigação de ter autoestima, a gente também não pode ter baixa estima. A gente não pode se colocar para baixo. Pessoal, por quê? Porque vem o periquei a a ética dos pais ele dá uma bofetada na nossa cara, digamos assim, no bom sentido eu estou falando, obviamente, espiritualmente, ele fala o seguinte, capítulo 2, Mishnah 13, Arte irashah bifnei Uau! Não seja perverso consigo mesmo. Não seja perverso com você mesmo. E aí você começa a se perguntar, como assim? Eu ser perverso comigo mesmo? Exatamente isso. Não se coloque para baixo. Não se coloque com baixa estima. Não pense que você não vale nada. O Rabbeinu Yonah, pessoal, a gente já falou desse livro algumas vezes, no livro dele que explica agora, a gente, a gente conhece o livro dele de Tchuvá, mas ele também tem um livro de explicações do Periquei Avot. Vocês querem saber o que o no Yonah fala desse, dessa, dessa Mishnah? Ele fala algo fenomenal. Ele fala o seguinte, pessoal, não se enxergue como uma pessoa perversa, como uma pessoa má, como uma pessoa longe de tudo, que não tem chance de voltar em Tchuvá, que não tem chance de se arrepender. Por quê? Porque porque você vai acabar colocando que o seu coração vai desistir de se arrepender. Vem, badleyado, haverá o tralo. E aí, no momento que vier um pecado por uma pessoa, Deus me livre de fazer na sua frente, o coração dela acha que ela nunca vai conseguir voltar. Ele acha que ele é muito mal. O que ele vai fazer com aquele pecado que está diante dele? Vai pisar na casca da banana. Vai acabar fazendo. Por quê? da ele falou olha mais um pecado menos um pecado o pecado é é, é, é rigoroso o pecado é tudo igual você colocou isso no teu coração é assim que vai ser a tua vida falou rabenio toma cuidado não seja arachá bifneiatsmerar não seja perverso com você mesmo tenha autoestima, se coloque para cima, você tem valor demais. Mas conheça o seu valor, descubra o seu valor, escreva as suas conquistas, escreva o que você fez na vida. É algo que a gente tem que parar para pensar, pessoal. É algo que a gente o tempo inteiro tem que parar para pensar. As conquistas somos nós. As minhas conquistas é o que eu sou de verdade. E é isso que tem que me levar a continuar. É isso que tem que mover a máquina do meu mundo, chamado Fábio, e do mundo de vocês, cada um com seu nome, para continuar adiante, para continuar seguindo em frente, para olhar para frente o tempo inteiro. Essa é a nossa ideia. E aqui, pessoal, a gente poder ir para o fim, eu quero falar mais uma vez sobre um caso que também vocês com certeza conhecem, mas a gente também vai tentar olhar de uma outra ótica. Como vocês sabem, uma das situações que trouxeram que o rei Shaul, o rei Saul, deixasse de ser rei, além de que, obviamente, era o momento de David reinar, a gente mais não vai entrar agora nisso, eu sei que a gente já falou de Davi e Saul, mas a gente vai falar de novo de Saul, porque o que tem aqui, esse segredo que a gente vai estudar aqui é impressionante. A gente vê uma coisa fora do normal. Vocês sabem que Shaul ele tinha o mandamento de Deus de ir contra o povo de Amalek e aniquilar todos eles. Todos eles. Está lá no Sefer Shmuel Aleph, no, no, no capítulo 15. E o que que acontece? Se você quiser depois se aprofundar, vale a pena, porque essa história é fenomenal. Shmuel, o profeta Samuel, deu para ele uma, uma missão. Deu para ele e falou, você tem que fazer isso. Aniquila todo mundo não importa quem, desculpa, homens, mulheres, crianças, a gente não vai entrar agora na parte espiritual do negócio, inclusive os animais. E a gente sabe que o que que Shaul faz? Ele deixa vivo a Gaga. A Gaga, o rei, dois a Malequitas. Deixa ele vivo. Tem muitas explicações do porquê ele deixou ele vivo, Eu não vou entrar agora, tem gente que explica que ele quis se mostrar para as pessoas e falar ó, oh, o rei está aqui do meu lado, mas ele tinha que ter matado, mas ele não matou. E a gente sabe que ele deixou também o gado, o rebanho de Amaleque vivo. Quando Shmuel vê que o rei está vivo, na hora ele mata o rei. Na hora, como um, cimar, como um sinal para ele para falar que ele está errado. Está pisando na bola. E aí ele fala, vem cá, o que, que são esses rebanhos todos que eu estou vendo aqui? O que, que é esse gado numeroso que eu estou vendo aqui? Eu sei que a não tem isso tudo, e aí, pessoal, Shaul dá uma resposta para Shmuel que, infelizmente, aqui é o marco que Deus falou acabou a sua meluha, acabou o seu reinado. Por quê? Shaul vira para ele e fala o seguinte, pessoal. Shaul diz, olha, o povo me pediu e eu não consegui falar não. O povo falou, deixa o gado vivo para gente ir. Trazer ele para Deus, mas calma, Shaul, você tem o um mandamento de acabar com eles. Os amalequim faziam a rodar era tudo, tem que acabar com ele. Quem é você para deixar vivo? Não, olha, profeta Shmuel, o povo pediu. Vem Shmuel para Shaul, pessoal, e fala o seguinte: olhem só a frase dele. Vai Shmuel, Shmoel, alô, in catanatabe se você é tão pequeno assim, nos seus olhos, olhem, olhem as a frases, exatamente o que a gente está falando, se você, Shaul, se olha como uma pessoa tão pequena, Roshiftei Israel tá você era o Rosh, você era a cabeça das tribos, você era o rei, Deus te ungiu como rei, você tinha tudo para ter, saber o seu valor. Mas o que que você fez? Você se olhou como uma pessoa pequena. Você se deixou influenciar pelo pedido do povo. Você falou, olha... Se... E aí, o Senhor está falando para eles, Saul, se você não se olha com valor, se você não vê que você é o rei, o que, que você deveria ter respondido para eles? Olha, querido povo linda a iniciativa de vocês, mas a gente tem que fazer a vontade de Hashem. Não, vamos ouvir o povo. Ouvir o povo! O que que você fez? Você não se valorou. Você não se deu valor. Você não olhou para quem você é de verdade. Você é o rei. Que Da mesma forma que tem as suas proibições, como a gente falou na semana passada, para não ter orgulho, para não elevar o seu coração diante dos demais, mas o rei também tem que saber que ele não pode ser pequeno. E aí, pessoal, a gente vê que, de acordo com algumas, a crítica de Shmuel para Saul é que aqui o problema dele foi essa humildade demasiada que ele teve de não ir de acordo com o que Deus quis, de ir de acordo com o que o povo pediu, e isso traz para Shaul o quê, pessoal? O que a gente chama da falta de autoestima. E a falta de autoestima rasga o reinado de Shaul. Quer acabou. Nenhum dos filhos de Shaul vão ser reis. Agora, Davi, Shlomo, etc., etc., etc. Só para a gente ver a dimensão que a gente tem, a importância que a gente tem que ter nesse assunto chamado autoestima na nossa vida. A gente já passou do nosso tempo, mas só para a gente poder resumir muito rápido o que a gente falou, que eu acho que a gente, mais uma vez, está com um tesouro nas nossas mãos. Olha quantas coisas a gente trouxe, quantos exemplos a gente trouxe para a gente poder ver qual é o nosso significado. Então, a gente falou que o primeiro requisito, o requisito prévio pessoal para a gente ter qualquer crescimento na vida é reconhecer o nosso valor, reconhecer o qual o nosso significado? A confiança que você tem no que dá certo na sua vida. Você sentar escrever suas conquistas e saber que dali você continua a construção. Você não para. Olha o robô, está levando a você não, vai... não, desculpa, olha o Tânia. Você não vai parar. Você vai continuar. Você vai estar sempre para frente. Mas você vai olhar para trás e falar Uau, eu fiz isso tudo até aqui. Vou fazer muito mais. Vamos embora. Até 120, 130, 150 anos, Peserata Schema. Segundo ponto, a gente falou também que sem autoestima pessoal, as pessoas não conseguem viver na vida. As pessoas, elas vão viver com tristeza. Vão viver sem fazer o seu trabalho a Deus da maneira correta e da maneira apropriada. E o último ponto muito importante, a gente falou que isso da gente não reconhecer o nosso significado. E não saber, obviamente, como a gente falou, a famosa, a famosa baixa estima é o que permite que a gente vá para caminhos ruins, para caminhos sem acreditar na gente mesmo. E a gente nunca pode se olhar, como o Periquê Avot fala, como perversos. O Rav Kuk, inclusive, no livro dele, Arota Tchuvail, fala que um dos grandes problemas, um dos grandes impedimentos das pessoas voltarem para o caminho de Hashem eles acharem que eles fizeram tanta coisa ruim na vida que eles não tem mais jeito. E eu garanto a vocês pessoal, eu conheço pessoas, pessoas, pessoas não, lá da, não pessoas que eu tiro contato com elas que elas chegam e perguntam: "Eu fiz as piores coisas que você pode imaginar, eu tenho jeito, eu tenho jeito, eu tenho solução". A resposta é sim quando você começar a olhar o lado cheio do copo, quando você começar a olhar o seu valor, como você é bom, o que você faz, usa essas características para se construir, aí você vai conseguir entender que todo lado vazio do copo você consegue consertar. Com alegria, com saúde principalmente também, e que a gente tenha, Bezerra Shem, somente boas notícias. Muito obrigado mais uma vez por mais uma participação de todos e semana que vem a gente se encontra para formar o terceiro pé desse tripé, quando nós falaremos da santidade que existe na característica da humildade. E aí a gente vai fechar esse tripé com a arrogância que falamos semana passada, a autoestima que trabalhamos demasiadamente hoje, e, Bezat falaremos da humildade da semana que vem. Estou te esperando e que isso sirva realmente só para trazer boas notícias, alegrias e brachot para Am Israel, para Eretz Israel e para o mundo todo, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos, pessoal. Tudo...